0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación eh, una reforma a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esto tiene que ver con algo que ya había mandatado la Suprema Corte de Justicia. Pero antes de entrar así en la textura y el fondo del asunto exactamente a qué se refiere y esto qué, qué, qué tiene que ver o qué implicaciones tiene en la vida diaria de ustedes, nosotros, de todos los que estamos escuchando y haciendo este espacio. Raúl Benítez, Manaut, investigador de la UNAM en la línea. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, Raúl.
1: Pamela, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos uh -huh. a la audiencia.
0: Bien, gracias. ¿A qué se refiere
1: esto? Bueno, mira, va, hay que entrar primero en detalles de lo que es la ley nacional del uso de la fuerza pública. Uh -huh. ¿Eh? una polémica, el presidente López Obrador mandó un, una propuesta que fue publicada también en el diario oficial el 27 de mayo de 2009, y después, tres años después, eh, este, el 8 de abril del 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró inválidos un paquete de artículos, no toda la ley. Uh -huh. pues ahora es la recuperación de artículos revisados de aquella vieja ley, eh, bueno, ni tan vieja, tiene, desde el 2019 tiene uh -huh. cuatro años, este, pero se sienten para, como 20 Sí, pero esta ley es una herencia de más de ocho o nueve propuestas que vienen desde fines del, del siglo XX, vamos a decirlo así. Mm. Desde el año 96 mm -hmm. hay propuestas para ley federal del uso de la fuerza pública este y luego ley nacional. Y Tiene que ver con las dificultades para la, la fuerza pública, entiéndase, en el nivel federal. Ejército y Marina, y hasta que existió la Policía Federal, pues también la Policía Federal, uh -huh. y luego las fuerzas estatales, policíacas y las fuer fuerzas municipales. Es muy difícil poner en acuerdo estos tres niveles, primero porque las municipales son las principales para detener los delitos comunes y corrientes, pero tienen sus propios, cada municipio tiene sus propios reglamentos, muchas veces se parecen, muchas veces no. Los policías tienen muy poca capacitación, no saben nada de, de esto de la rendición de cuentas y los derechos humanos, y aquí lo que se habla. ...es pues este que tienen que respetarse los derechos humanos... ...tiene que haber una rendición de cuentas... ...o sea que cada policía o militar... ...que haga un acto donde haya un uso de la fuerza... ...fuerza letal o no letal... ...que se haga la fuerza pública... ...tiene que haber un informe... ...que se sepa qué pasó... ...y sobre quién este actuó... ...y luego que tiene que haber proporcionalidad... ...y la medición del riesgo... ...¿qué quiere decir eso?... ...que si tú ves un delincuente que está robando sin arma... ...pues tienes que ser moderado... ...y, y tratar de detenerlo sin violencia y luego iba gradualizándose esto, pero es muy complicado y esto siempre ha tenido problemas. Yo creo que el presidente lo que quiere dejar es una ley pues para la herencia del futuro y que la Suprema Corte de Justicia no la vuelva a objetar, uh -huh. pero es difícil construir una ley nacional porque tiene que aplicarse al ejército, a la marina, uh -huh. a las policías estatales, a las policías municipales, y cada una tiene su propia ley de uso de la fuerza, con muchas consideran estos factores, otras no.
0: ¿Cuál es más laxa o qué generalmente es más laxa? Bueno, tendría que ser la, la, la federal, ¿no? Porque a partir de... porque No podrían contradecirla los... las, las
1: las estatales. No hay una ley federal. Son consideraciones en los Nacional. reglamentos Ajá. del ejército, en los reglamentos de la, de la Secretaría de Marina, en los reglamentos de la Guardia Nacional, en los entrenamientos, mm. cómo los entrenan, qué les dicen a, a los que los entrenan de cómo usar cada tipo de arma diferente... Entonces van desde las armas no letales hasta las letales, las que se usa eh, arma de fuego o no arma de fuego, los toletes, todo eso. Uh -huh. Van de eh, las que son para criminales hasta la, la, las que son para disolver manifestaciones que ponen desorden en la vía pública, pero no son peligrosas ni nada. Entonces cada una tiene su reglamento y los reglamentos los tienen que estar cambiando. Luego los directores leen la ley nacional y dicen, bueno, ¿esto cómo lo aplico yo en, en mi municipio? Este, lo que tiene más coherencia pues, son obviamente las de las fuerzas armadas, pero esas se refieren básicamente al uso de la, la fuerza este, con armas, uh -huh. con fusiles, con, eh, ni siquiera con pistolas, con fusiles, con armas de fuego. ¿no? Uh -huh. Las cosas ya van gradualizándose y es más difícil de aplicar, porque no es lo mismo decir se violó derecho humano y le pegué sin arma de fuego a un ratero, y el ratero se quejó de violencia de sus derechos humanos, entonces tiene que ir a una, a una denuncia al Ministerio Público en un pueblo a... Este, un enfrentamiento entre el crimen organizado y el ejército. El ejército ya habla de la proporcionalidad uh -huh. o del el nivel de riesgo y se autoasigna este, pues poder usar el arma de fuego, pero luego vienen los cuestionamientos si hay, si hay muertos, si no hay muertos y todo esa de que eh, tiene que hacer un reporte y luego los reportes los cambian para no perjudicar al soldado que hizo eso o al oficial que hizo eso. Y es muy complicado. Por eso hay muchas leyes eh, nacionales que luego son objetadas por la Suprema Corte de Justicia y van cambiándose y al final de cuentas eh, se cumplen sobre todo las que son reglamentadas a nivel de cada institución guardia mm. aquí hablemos de Guardia Nacional y Marina y Ejército y luego pues policías grandes porque las chiquitas es otro problema no son Dios. para tener crimen organizado sencillo sin arma de fuego sin crimen organizado mm -hmm. eh, sin policías Sí, los policías en muchos en muchas poblaciones están muy mal entrenados, mm. tienen poco salario, etcétera, ¿no? Entonces aquí una cosa es para el ejército, para la marina y la guardia, y otra cosa son los policías de municipios medianos y chicos, son son cosas que los directores ni entienden lo que les están diciendo cuando dicen uso proporcional de la fuerza, ¿qué es eso, no? Claro.
0: ¿Y entonces en qué, desde tu perspectiva, en qué va a acabar todo esto?
1: Bueno, va a acabar es que en tratar de superar la sentencia negativa de la Suprema Corte de Justicia del 22, uh
0: -huh.
1: que sea vigente la ley y heredar una ley que no sea objetada a nivel federal por la Suprema Corte y que sea aplicable pues para la Guardia Nacional, para el Ejército, para la Marina, y que no haya eh, de, 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 ele elementos que digan hubo eh, ilegalidad o no hubo proporcionalidad, eh, están violando derechos humanos o no están violando derechos humanos, todo eso es, son juicios de valor que hacen los jueces, los ministerios claro. públicos.
0: Claro. Pues Raúl, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: Pues saludos a toda tu audiencia. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.